0: Olá pessoal, muito bom ter vocês novamente aqui com a gente. Como vocês devem estar percebendo, o meu fundo aqui ainda está meio escuro, porque o lugar que eu estou ainda está escuro. Eu estou aqui desde o último final de semana, em algumas conferências de plantação com igrejas parceiras, igrejas que nos últimos 18 anos, tem nos ajudado a plantar inúmeras igrejas no Brasil e no Chile. Só a nossa comunidade, como você sabe, em parceria com essas igrejas irmãs, nos últimos é, 18 anos, plantou mais de 70 igrejas. Se nós formos contabilizar as igrejas que foram plantadas por filhas da Chácara Primavera, ou igrejas irmãs do nosso movimento, mas que projetos que não necessariamente ah, teve o um envolvimento direto da chácara, eu diria que nós contabilizamos já nesses últimos 18 anos é, mais de 130, 40 novas igrejas plantadas no Brasil e no Chile. Então, eu estou meio ausente, porque depois de dois anos nós estamos tendo uma série de reuniões com esses parceiros, prestação de relatórios, porque isso é muito sério e importante no nosso processo. E eu estou distante fisicamente aí da nossa comunidade, mas acompanhando tudo o que está acontecendo, graças a Deus, porque nós vivemos na era digital, onde, independentemente de você, do local que você se encontre, você pode se conectar com pessoas do outro lado do mundo. Então, hoje o nosso tema é justamente a espiritualidade digital. Nós estamos sendo beneficiados ah, por esse mundo digital, mas nós vamos discutir quais as implicações ah, dessa cultura digital para a espiritualidade, o quanto o mundo digital contribui o quanto o mundo digital prejudica o nosso crescimento ah, como discípulos de Cristo e a nossa missão no mundo. Então, para tanto, eu convidei para esse Chakra Talk número 91 ah, o pastor a André e o pastor Cariston, eles estiveram trazendo a reflexão no último domingo. Tudo bem com você aí, André? Cariston, tudo bem contigo?
1: Bom dia, bom dia ao pessoal que nos acompanha aqui pelo YouTube e também bom dia, boa tarde, boa noite aos que irão acompanhar nas, nas diversas plataformas logo em seguida.
2: Muito bom dia a todos. Graças a Deus,
0: tudo bem por aqui e que seja um tempo especial aqui para a gente. Joia! Desde já a gente quer agradecer ao Aquila que sempre nos apoia aí com a parte técnica, ficando nos bastidores. Aí é muito bom ter aí algumas pessoas com a gente já no chat, a Bianca, o Crasso, a Juliana, o Sérgio, a Zezé, a Maria Cristina. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas. E se você está assistindo no YouTube e não entrou no chat para fazer sua pergunta, faça isso. Aproveite esse momento para dissipar suas dúvidas para esclarecer pontos que não ficaram claros para você ou talvez nos ajudar acrescentando elementos da nossa reflexão que não foram abordados, mas que são importantes para você e se é importante para você, deve ser para outras pessoas também, ok? E eu queria começar esse bate-papo aqui é, com o André e o Cariston, trazendo... Ah, aquele paralelo que vocês fizeram é, do comércio no pátio do templo com ah, uma espiritualidade consumista, e vocês fizeram ah, um, uma conexão entre a espiritualidade consumista e a espiritualidade digital. Uma das perguntas que nos foi enviada aqui... Uh, diz, pede para vocês aprofundarem um pouco mais esse tema. Será que vocês poderiam falar um pouco mais sobre esse paralelo da espiritualidade consumista com o que acontecia no templo e também uh, a conexão disso com o mundo digital? Por favor, fiquem à vontade.
1: Uhum, legal, vamos lá. É, o ponto de partida da nossa reflexão é que, em se tratando de espiritualidade digital, existem tantos disfunções, aquilo que nos prejudica na nossa maturidade caminhada com Deus, mas também há uma alternativa que a gente compreende como uma janela de oportunidade que Deus está nos dando para que possamos crescer e amadurecer com ele, né? Mas quando a gente olha no recorte específico daquilo que é disfuncional, existem diversas características de uma pessoa, de um indivíduo que ele faz uso do meio digital de uma forma disfuncional, né? A falta de conexão com a comunidade, é uma pessoa desvinculada de qualquer serviço, de qualquer grupo pequeno, etc, etc, etc. Mas o pano de fundo que está por detrás dessas características é uma realidade de consumo, ou seja, é uma pessoa que sucumbiu a um processo de consumo, e isso se evidencia no externo a partir dessas características que foi listada na mensagem. Né? Ora, quando nós olhamos para o texto bíblico, um texto que vem muito à voga em se tratado de consumismo está em João 2, né? quando acontece no, no contexto do comércio do templo. Ah, lá naquela ocasião, o contexto ah, era, no, era no contexto da festa, da festa da Páscoa judaica, a cidade estava bombando, haviam mais de 2 milhões de pessoas, são documentos históricos que afirmam que havia uma grande massa de pessoas, né? ah, e aqueles judeus mais dispersos das regiões mais distantes, eles precisavam comprar os seus animais para os sacrifícios na cidade, para que, então, eles levassem no templo para efetuar o sacrifício. O problema não é esse processo, essa logística. O problema é que isso tudo estava acontecendo dentro do templo. Né? No pátio do templo, melhor dizendo. E, e, com isso, Jesus, ao olhar aquilo... Jesus fica irado, então Jesus ele, ele, ele espanta todos aqueles bois, os cambistas, as pessoas que estão ali, porque há uma relação de consumismo, de irreverência, no pátio do templo. Então, assim trazendo isso para o nosso tema, a espiritualidade digital, quando ela é disfuncional, ela também vai gerar essa desordem que havia lá naquele contexto de Jesus. Ela também vai gerar autonomia espiritual como aconteciam com os líderes judeus que questionaram a Jesus. Então, também vai causar o um entristecimento a Deus, como causou com Jesus naquele contexto, porque nós não estamos exercendo uma espiritualidade saudável. Então, esse é o paralelo que nós fizemos nessa nessa questão.
0: Joia! Carice, não quer acrescentar alguma coisa aí, querido? Eu
1: acho
2: interessante o... o, o o autor, o João, ele fazer questão de colocar ali que estava próximo à festa da Páscoa, né? Ah, porque é, parece que essa desordem que o, que o André destaca bem, que está acontecendo no templo naquele momento, no, ah, antecede já, essa, essa desordem ela já tem a ver com um, a inércia, né? Aquela coisa de, assim, eu não estou não atento ao que está acontecendo, que é importante para a vida, né? A festa da Páscoa era algo importante, tinha um histórico por trás disso que a gente vai até é, é, viver aí, né, em algumas semanas e, e, e trabalhar isso na nossa comunidade. Mas fato é que parece que, assim, é, a ira de Jesus tem a ver com o templo, mas tem a ver até com essa inércia que o consumismo gerou no coração daquelas pessoas, ao ponto de, assim, não se importar com o que realmente era importante, né, com o que realmente valia a pena, que era o significado. Ah, do que eles viveriam em comunidade, em comunhão, em relação à Páscoa, o que eles lembrariam sobre ah, o sacrifício o sangue né, do Cordeiro que, que salvou famílias lá no tempo ah, de Moisés. Então, eu acho que é, o consumismo no templo ali, que Jesus está triste e irado, revela muita coisa, é, traz à tona muita coisa, muito mais do que a gente conseguiu trazer no domingo ah, que o consumismo revela nos corações.
0: É interessante que parece que quando vocês fazem essa comparação com a espiritualidade das pessoas no pátio do templo, essa espiritualidade das pessoas no pátio do templo era uma espiritualidade sem engajamento, era uma espiritualidade sem maiores compromissos. Elas tinham contato com a religiosidade, mas elas é, não se deixavam transformar ah, pelo que era colocado e elas não tinham qualquer nível de compromisso ou engajamento que transcendia o ritual. Então, eu fico imaginando o seguinte, André Cariston, uma pessoa que decide acompanhar a sua igreja ou outra igreja pelo mundo digital, fazendo isso como um ritual, ela está fazendo como aqueles que compareciam no Templo de Jerusalém meramente para ter contato com o um ritual. E elas têm hoje o ritual pela internet, o ritual através do mundo digital. Parece que... Ah, o, o problema, o divisor de águas aí que eu queria pedir para vocês me explicarem é como uma pessoa pode estar acompanhando uma comunidade cristã é, pela internet ah, e mesmo assim ela ter engajamento pessoal, ela ter cuidado pessoal, ela ter compromissos para com essa comunidade. Como vocês veem isso? Como uma pessoa pode estar acompanhando pelo mundo digital, mas exercitando engajamento, compromisso e sendo cuidado?
1: Uhum. Muito boa pergunta, Ricardo. É isso? É algo que já existe, inclusive, na nossa comunidade. Né? Então, assim, eu poderia citar diversos exemplos de pessoas que moram em outras cidades na região aqui de Campinas, ou até mesmo em outros estados, em outros países, pessoas que eram da comunidade, mas que foram para o exterior e se mudaram, ou pessoas que estavam no exterior e conheceram a nossa comunidade ao longo da pandemia, como é o caso da caso da Priscila, que fez a oração no nosso culto, né? Ela está nos Estados Unidos, conheceu a nossa comunidade, a partir né, de uma pessoa da igreja aqui, que compartilhou com ela o link, e ela está engajada... E o cuidado pastoral acontece por meio do, do envolvimento dela num grupo pequeno do exterior, onde há cuidado pastoral por meio de aconselhamentos, há cuidado pastoral no, nos contatos que são realizados com essas pessoas, no engajamento das pessoas umas com as outras, porque você cria uma comunidade entre elas também no online. Então, o um grupo pequeno gera isso. E assim, ó, se você olhar o grupo... O Grupo da Europa, por exemplo, o grupo, o grupo Pequeno da Europa Online, que já está assim um pouco mais solidificado, é interessante porque há um encorajamento mútuo. Porque as pessoas elas compartilham necessidades, elas compartilham alegrias de, estar, de estarem morando no exterior, de enfrentarem as mesmas dificuldades de não necessariamente encontrar uma comunidade local, ou às vezes encontro mas há uma teologia duvidosa, ou não há um acolhimento, tal qual uh, presenciaram vivenciar vivenciaram uh, na Chácara Primavera em Campinas. Elas compartilham dessas crises, dessas alegrias, e ali acontece essa comunidade. Ali acontece o acompanhamento, o cuidado pastoral. Então, assim o que é o cuidado pastoral? O cuidado pastoral ele se concentra tão somente ao presencial? Hum, será? Será? Então, será que Paulo, quando enviava cartas a Timóteo, por exemplo, não estava realizando também um cuidado pastoral né, à distância, por meio de cartas? Então, eu vivencio esse cuidado, esse cuidado mútuo, não apenas pastoral com a pessoa, mas cuidado mútuo entre as pessoas e até mesmo um serviço serviço né, acontecendo no online. E, para mim, é uma igreja, e eu acho é parte da nossa comunidade, é a igreja, e eu louvo a Deus por essas oportunidades alternativas que a igreja digital ela possui por intermédio da, da internet. Né?
2: Eu acho que uma coisa interessante é que a gente vive uma geração tão polarizada que tudo vira cabo de guerra. Né? então assim, uhum. Ou você é online, digital, ou você é presencial. Então, não, eu acredito no presencial, não vem que essa historinha de online para cima de mim, não dá certo. outro que vive isso vai dizer, não, digital tá bom, e eu não quero saber de presencial também, porque eu não gosto das pessoas. assim é, é, A gente consegue é, complicar as coisas e até torná-las ruins. Né? Ah, eu acho que assim, a possibilidade de um, de um contato é, digital, isso a gente, a gente percebe com as nossas famílias. Quantas pessoas que você conhece, que você ama mora longe de você, da sua cidade, e, e você não deixa de ser pai, mãe, tio e tia, é, porque ela está morando distante, né? pelo contrário, às vezes você até marca toda semana conversar com aquela pessoa, eu tenho um amigo é, do Espírito Santo que se formou comigo no seminário, é, e assim, é um grande amigo que a gente sempre está compartilhando as nossas dificuldades, nossas dores, é, quando a gente precisa um do outro a gente liga, a gente brinca quando a gente está num restaurante comendo, manda mensagem para um pro outro ó, oh, tô aqui, você gosta dessa comida e tal, e ele mora no Espírito Santo e faz mais de, um, de um, quase um ano que a gente não se vê e, e a gente continua sendo amigo e confiando no um outro, né, então assim isso serve também para pro pastorei a igreja, e eu, eu até usei esse exemplo no domingo, a, que eu presenciei, assim, eu, o André, né o próprio Tiago também, onde a gente chega na, na Chácara Primavera num momento onde está tudo fechado, e a gente fez, a gente criou laços, relacionamento com pessoas de forma digital. Que quando a gente se viu presencial, não foi assim, ah, agora sim, agora nossa, nossa caminhada pastoral está valendo. Não, na verdade, ali foi um resultado do que já tinha sido
0: construído, né, de companheirismo, de amizade, de, de pastoreio. Né? É, eu, eu entendo que as pessoas que expressam preocupação para com o digital, uh, em parte elas expressam uma preocupação legítima, que é o fato, da, e que vocês pontuaram, da pessoa estabelecer uma relação com uma comunidade local, ou pior do que isso, com várias comunidades locais, de mero consumo. Né? E, mas uh, uh, eu fico pensando... Antes da pandemia, isso já não acontecia, inclusive presencialmente, na nossa cidade, nós temos algumas igrejas grandes, a nossa igreja talvez de médio pote, mas em todas essas igrejas antes da pandemia, inúmeras pessoas entravam, assistiam, literalmente assistiam o culto, e iam embora sem conexão nenhuma com a comunidade. Ou seja, essas pessoas elas estavam presenciais, mas sem engajamento e sem cuidado. Hoje, nós temos pessoas que estão no mundo digital, sem engajamento e sem cuidado. Ou seja, parece que esse problema ele sempre existiu. E eu não vejo que vocês estão defendendo... Que nós devemos viver conexão com o mundo, com a igreja no mundo digital, sem engajamento e sem cuidado. Muito pelo contrário. Vocês estão defendendo a importância da gente ter engajamento e cuidado. E aí eu queria levantar a bola para o André, ah, tem um comentário que chega aqui para a gente, é, ressaltando Hebreus 10, que diz. Não devemos deixar de nos reunir, como é costume de alguns. Aí a pergunta é: a igreja híbrida
1: não seria contraditória a esse verso? É muito interessante, Hebreus 10, 25, 26. Agora me fugiu qualquer referência, mas vamos lá. A, a pergunta que a gente precisa fazer é: o que, que é a igreja reunida? Ah, nós compreendemos que a igreja ela é reunida ao redor da palavra, na celebração dos sacramentos, e ao mesmo tempo uma igreja enviada ao mundo. Né? Então esse é o core, é o centro daquilo que nós chamamos de eclesiologia cristã, ou a doutrina da igreja. Ela é uma igreja reunida, mas também é uma igreja enviada ao mundo agora essa definição de igreja reunida ela pode acontecer tanto no presencial no espaço paineiras que nós temos em Campinas no chácara XP esse presencial acontece em alguns contextos debaixo de uma árvore porque eles não têm aquela comunidade não possui uma um prédio, um templo, aquela igreja reunida pode acontecer dentro de uma catedral, mas essa igreja reunida pode acontecer em diversos espaços, e por que não dizer que essa igreja reunida também está no meio digital? Ela está conectada com uma comunidade, no nosso caso a Chácara Primavera, mas também conectada de uma forma online à distância. Então, assim, nesse sentido, eu creio que é possível a reunião. A reunião acontece a igreja ela é reunida só em diferentes formatos, então essa é a janela de oportunidade da igreja híbrida, uma igreja em diferentes formatos, em dois formatos. Então é muito mais uma pergunta do que, que consiste a igreja, a igreja reunida, tanto que para o autor de Hebreus, o autor de Hebreus não tinha esse modelo de igreja que nós temos hoje na cabeça, quando ele escreve esse verso. Então, a igreja reunida para ele era algo, algo muito mais residencial, muito mais simples, não essas mega estruturas que se possui por aí. Então, assim o que, que é a igreja reunida? A meu ver, a igreja reunida também pode acontecer no seu formato online, né, juntamente no contexto da igreja híbrida, né, formato online e presencial. Então, essa é a resposta ligeira, rápida que eu daria para esse questionamento, que é muito pertinente e muito interessante também.
2: Uhum. O André toca num ponto importante, que é assim, o que era a Igreja reunida para o autor de Hebreus? Porque eu acho que às vezes a gente tem um costume de é, olhar para a história só do que a gente conhece e, e acha que a história sempre se deu nessa realidade nossa. Então, é, como eu nasci, eu, por exemplo, né, nasci em 87, então, qual, qual é o meu contato com a igreja? O que eu conheço de igreja? Bom, um lugar a, que parece uma igreja, né, um desenho de um templo, a, que tem uma cruz, né, e você chega lá e tem uma música falando sobre Deus, a, as pessoas oram, e alguém está ali pregando a palavra, é, expondo ali a palavra de Deus para aquelas pessoas. Né. A, com o tempo, isso vai mudando. Então, há, há 20 anos atrás, a gente até comentava isso um pouquinho antes do podcast, é, é, a gente não tinha pastores, pregadores, com computador, com a mesinha, com uma camiseta de xadrez. Né? Aí, de repente, é, a gente tem pastores como o próprio Ricardo aqui, a Chácara e outros que é, inovam, traz algo novo. E, de repente, agora, para a gente, igreja é isso. A gente agora se acostumou a entender que igreja não é mais só aquele pregador de terno e gravata e tal ou atrás de um púlpito de madeira agora a mesinha também vale como um púlpito se você tira a mesa agora é um problema porque a gente não está acostumado é, mais é, a, a enxergar sem a mesa né e a gente pôs dois sofás lá e dois pregadores conversando é estranho porque a gente sempre tem essa ideia de, de entender que igreja é aquilo que a gente está acostumado a enxergar da nossa espiritualidade no momento da nossa vida. Mas quando você olha para a Carta dos Hebreus, é, o André foi muito bem, eles se reuniam em casas. Então, é, esse é o contexto dele. Quer dizer, os grupos pequenos nossos, de forma online, eles são até mais igreja, né? com, se, se a gente comparar com o Hebreus, né? é, a realidade que o Hebreus está trazendo, do que necessariamente um templo, um lugar onde todo mundo se reúne. Né? Então, acho que muito legal essa colocação do André.
0: É, o, o que o Cariston uh, traz aí para a gente, mais uma vez aponta para essa tensão que existe na vida da igreja, em momentos disruptíveis, uh, que é discernir entre forma e essência. Né? O que a igreja é na sua essência e como a igreja adquire formas de acordo com a sua época, de acordo com o seu momento histórico e cultura. É verdade, nós precisamos tomar cuidado ao fazer isso, para, ao assumirmos uma forma, é, não afetarmos e corrompermos a nossa essência. Mas a gente precisa sempre fazer a pergunta, o que é igreja essencialmente uh, e quais são as formas legítimas a partir da nossa definição do que a igreja é essencialmente. Mas deixa eu seguir um pouco mais nessa dimensão do cuidado, porque parece que assim o pessoal ficou preocupado e está preocupado, e é muito bom que esteja com essa dimensão. E uma líder de grupo pequeno da nossa comunidade... Uh, ela trocou algumas mensagens comigo e ela diz assim, N.T. Wright aponta para o imperativo que, de seguidores que seguidores digitais devem se ligar, se conectar a uma comunidade local, abre parênteses, física, de carne e osso, para que os seguidores possam crescer e serem cuidados. Percebam a ênfase do crescer, e serem cuidados é vinculado à presença física, pois ele entende que há uma contradição entre a espiritualidade cristã desconectada de relacionamentos com outros cristãos e que o cuidado pastoral só pode ser feito em nível local. A questão que gostaria de colocar-lhes diz respeito aos aspectos essencialmente contraditórios entre o uso da tecnologia para alcançar pessoas e a necessidade de contato pessoal, físico, para poder cuidar-se de uma pessoa. Ah, o que, que vocês teriam a dizer para essa líder de grupo pequeno na nossa comunidade?
1: Legal, Ricardo. Ah, eu não sei quando que o NT Wright escreveu ah, esse esse trecho, né, ou em que momento que foi, isso é importante saber, até porque ao longo da pandemia, essa reflexão sobre o cuidado pastoral online, ela, ela veio mais à tona, né, então dependendo do contexto em que isso acontece, a pessoa ela vai pender para esse ou para aquele lado, em se tratando de uma opinião sobre esse assunto, né. Agora, o que é o cuidado pastoral, né? A gente volta nessa pergunta, ah, o fato de ser presencial, uma igreja presencial, não necessariamente possui o cuidado pastoral, Talvez seja uma igreja orientada por, pra, 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 aos eventos, né? voltando àqueles pes que você mencionou, né, Ricardo, na sua inserção na, no domingo. Talvez seja uma, uma, uma igreja orientada à pessoa do pregador. Talvez seja uma igreja muito mais orientada ao consumo, etc, etc, etc. E no, ao longo da semana não existe o cuidado pastoral. Mas veja, é possível ter, também existir ao cuidado pastoral no contexto semanal e se tratando de uma igreja online. Eu não consigo aqui mensurar, né, a porcentagem da minha agenda, mas como eu realizo acompanhamento pastoral da igreja online, pessoas que estão fora da nossa cidade e também no exterior, a minha agenda, ela na grande maioria ela se concentra no cuidado pastoral online, mas isso é só um exemplo, é um ponto de vista, né? É uma vista do ponto. Né? Agora, eu, eu, só, eu só sou um pouco temerário para dizer assim, online não possui acompanhamento pastoral. E nós não estamos aqui dizendo que, que, que a pessoa que se beneficia do, do uso digital ela não está vinculada à comunidade. Esse é o risco que a gente precisa evitar. Nós estamos pressupondo que há uma pessoa vinculada a uma comunidade, mas que eventualmente está no exterior, está em outra cidade, ou até mesmo em Campinas e não consegue estar presencialmente na nossa comunidade, por causa da atividade profissional, e ela se beneficia da igreja online, da igreja híbrida, para uma maturação e crescimento espiritual. Então, a, o meio digital vem ao nosso encontro para servir. Não é uma questão... Essa, essa, essa ligeira conexão do digital para o consumo, eu acho que é errônea, sabe? As pessoas têm uma preocupação pertinente de que o digital talvez venha substituir o presencial. Uh, mas se a gente olhar ao longo da história e as diversas tecnologias que foram surgindo, isso nunca aconteceu. Então, eu não creio que o meio digital irá substituir o presencial, mas é uma ferramenta que a gente pode utilizar como janela de oportunidade. Esse é um termo, para mim, que o Mike Wohen fez na semana retrasada, que para mim é muito importante. Né? Eu acho que a igreja híbrida é uma janela de oportunidade para a gente saber o que é a disfunção e o que, que é a alternativa. Então, eu creio que é possível, sim, ter um cuidado pastoral legítimo, conectado com a nossa comunidade, para uh, crescimento e maturação na fé.
0: Legal. Antes, antes do estão continuar, deixa eu dar um exemplo aqui que, que me ocorreu, e que eu acho que é muito pertinente nessa discussão, sobre é, se o problema é estar online ou presencial ou se o problema é estar engajado e comprometido ou desengajado ou descomprometido num processo de discipulado, de maturação, de exercício da fé. Uh, a minha filha mais velha, Luísa, ela tem desenvolvido um, um projeto de cuidado, de mentoria de jovens mulheres, uh, se chama Fluirá. E a cada dia eu fico mais assustado, espantado com o número de pessoas que eu encontro, mulheres, que seguem a Luísa e que são abençoadas pela Luísa e que dão testemunhos do quanto elas se sentem, perceba, cuidadas e desafiadas a crescerem na fé através do que está sendo feito e a questão não é feita presencialmente, ela é feita fazendo uso do mundo digital. Mas parece que existem aí alguns elementos. O engajamento da pessoa a um processo de cuidado. E, eu, assim, um outro testemunho que eu tenho, que também vem de dentro de casa, é da própria Sônia e algumas mulheres, que tem se envolvido com um programa de mentoria que não é exclusivo para mulheres, mas elas têm feito uso disso, que é o UNIC. E há dois dias atrás nós estávamos conversando com um pastor e esse pastor estava dando testemunho uh, do quanto a sua esposa tem sido desafiada e transformada a, a seguir os caminhos de Deus na sua vida, na sua vocação, através desse processo. Então, eu queria até uh, enfatizar e talvez mudar um pouquinho o rumo da discussão, porque eu não creio que uh, o, 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 a, a discussão seja essencialmente presencial ou online. Eu acho que o problema maior é quando pessoas, seja presencialmente, seja online, uhum. estão desconectadas e descomprometidas, porque quando elas estão ah, engajadas e comprometidas com o processo, ah, elas, elas são cuidadas, existem oportunidades tanto presenciais, como no mundo digital de pessoas serem efetivamente cuidadas, desafiadas e crescerem na imagem de Cristo através de relacionamentos. O que, que
2: vocês acham? Ah, Ricardo, você falando isso, é... eu só queria destacar o seguinte: o André discordou do NT White, tá? Então fica
0: aqui. com toda educação que ele é um. Né, um... Um entrado, mas discordou, é isso mas, mas, eu... ele, ele, o André não é bobo para discordar do N.T. Wright ele chamou o Mike Gohan para <risos> obrigado. mas o, você falando isso Ricardo, o Thiago Souza
2: Campos ele, ele comentou aqui eu entendo que o digital potencializa o nosso modo de ser quem já era consumidor de igreja só teve um catálogo maior de opções, quem tem compromisso sempre usará o potencial para se engajar. Isso, e acho que isso resume a questão. A gente não está dizendo que é um ou que é outro, e nem colocando né, que você deve seguir um ou seguir outro, mas fato é que o digital, é, a gente tem uma leve impressão, ou talvez até a gente use assim, sempre como consumista. Né? Você segue no Instagram, quem você quer? Você acessa as páginas a, e artigos que você quer acessar, né, então tem aquela coisa assim do, do consumismo, E aí, aí talvez quando a gente diz sobre igreja digital, a pessoa pensa assim, poxa, mas é, é, como eu vou ser pastoreada, é, como eu vou ter conexão com a comunidade, já que o digital é um lugar que eu escolho é, o que eu quero, o conteúdo que eu quero, o conteúdo que eu não quero, mas esse é o desafio, não para quem só está digital, mas é para quem também está presencial, de você chegar numa igreja e dizer assim, é, não, esse conteúdo do pastor hoje eu não quero, né? esse cara pregando, hoje eu não quero então você faz isso também você desliga a sua cabeça ali na hora né? é um outro jeito de você não, não desliga o celular mas você desliga a sua mente daquilo ali e começa a pensar em outras coisas porque você não está interessado em ouvir aquela palavra naquele dia, você não está interessado em estar tá conectado com as pessoas, aí você usa até o próprio celular para fazer e te interter e tirar a sua cabeça do, do momento presencial e o digital ele tem essa impressão né de que a gente tudo que é digital é, é de consumo mas você como cristão você como alguém que está buscando algo a, a para você para sua vida em Deus você pode tornar tanto presencial como digital é, algo que potencialize o seu engajamento e, e não destaque
0: o problema do coração do homem que é o consumismo legal eu acho que quando a gente fala e o Tiago enfatizou essa importância do compromisso, né? A pessoa que frequenta uma igreja presencialmente, ou frequentava no passado presencialmente, diferença nenhuma faria na sua vida estar presente nos encontros se ela não tivesse compromisso para com o que estava sendo ensinado compromisso em se transformar, compromisso em obedecer o que a palavra de Deus nos diz. E eu acho que ligado a essa ideia do compromisso, do engajamento para com o que é ensinado, entra a gente precisa entrar num dos aspectos que eu acho uh, uh, o aspecto mais disfuncional do mundo digital, da espiritualidade digital, e difícil de se definir. Porque uma pessoa levantou uma, uma pergunta relacionada à observação que vocês fizeram da diversidade de fontes que o mundo é, digital nos oferece. Então, hoje em dia, a pessoa escuta o pregador A, no domingo de manhã, logo em seguida o pregador B, aí no final da tarde, se não tem jogo bom, escuta o pregador C, durante a semana, é, segunda noite, é, escuta o pregador D, e assim vai, e, e, e ensinamentos não conectados e muitas vezes contraditórios. Uhum. Isso me faz lembrar de algo que eu ouvi talvez há 10 anos atrás, que a gente na internet ia caminhar para um momento de tanta informação, tanta informação, tanta informação, que nós iríamos cair num buraco negro. O buraco negro no espaço não é caracterizado pela ausência de massa. O buraco negro no espaço ele é caracterizado pelo excesso de massa. É, 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 um, é um nível tão grande de informação mas uma informação que não gera mais qualquer transformação, porque a gente se torna imobilizado diante de tanta informação e informação contraditória. E aí eu queria só ressaltar o que eu citei há pouco, de projetos como o da Luísa, o Fluirá, ou da Sônia, do Iupique. É interessante que são processos onde a pessoa... Ela, ela segue uma linha de raciocínio, ela segue uma linha de conteúdo, que existe conexão entre temas, que existe a construção semana após semana. E aí o que a gente está assistindo hoje é que as pessoas estão transformando a internet nesse, nessa fonte de diferentes informações e que não conectam uma à outra. Então, vou jogar para vocês aqui a pergunta. Em que momento a diversidade de fontes se torna um problema? A diversidade de fontes não ajuda a gente a ter uma visão do todo e até adquirir conhecimento e não estar alienado? Ah, então, em que momento diversidade de fontes é bom em que momento a diversidade de fontes começa a jogar contra a formação espiritual de um discípulo de Cristo numa comunidade cristã?
1: Uhum. Muito bom. Uh, o ponto de partida que a gente precisa ter é que a diversidade de fontes, quando negativa, é porque a pessoa ela perdeu o vínculo com a comunidade local. Ela não uhum. está mais com a gente. Logo, ela se, ela se abraça na fonte A, na fonte B, na fonte C, assim como você, Ricardo, deu todos esses exemplos. A diversidade de fontes, quando benéfica, quando alternativa, ela é horas eu faço parte da comunidade, por exemplo, Chácara Primavera, essa é a minha comunidade. Ah, mas eu recebi aqui no WhatsApp um devocional do pastor A. Ah, mas eu também assisti em preparação para o pequeno grupo uma mensagem do pastor B. Ah, eu estava lá no, no YouTube, aí vem um tema interessante de uma, uma questão que eu estou orando e eu assisti uma pregação do pastor C. Ou seja, nesse sentido, a diversidade de fontes ela ajuda, ela é benéfica, assim como ler vários livros. Então, você lê vários livros, você não se concentra num livro apenas. Então, a diversidade ela é benéfica, ela vem ao encontro da maturidade. Agora, a gente parte do pressuposto de que há uma conexão com a comunidade local, você está conectado, ou seja, digital, mais dentro dessa comunidade, e você não se rende a essa pluralidade solta no ar, de uma espiritualidade on demand que você não vê uma metodologia, como você disse, Ricardo, não há um foco, você não caminha em comunidade, você é uma pessoa isolada, né? Até no chat alguém mencionou, fez uma pergunta como a Bianca: como fazer parte da igreja online com uma espiritualidade digital saudável, com o cuidado de não cair na espiritualidade autônoma ou hedonista e interessante que a Ellen de alguma forma vai responder essa pergunta mais acima ela vai ela vai falar assim ó voltemos à primeira mensagem do ano reordenar foco disciplina perseverança e para quem que nós estamos fazendo é para Deus né então assim as coisas elas se conectam é, e, e a, a diversidade de fontes ela, ela é benéfica quando eu estou conectada com essa comunidade essa é a minha fonte primária e a disciplina a perseverança a propósito em buscar em outras fontes eu acho que é mais ou menos nesse caminho
0: é interessante André porque isso volta ao ponto anterior porque quando as pessoas ressaltam é, a importância do cuidado pastoral é, cuidado pastoral precisa ser visto também ah, no ato de se oferecer referência então se uma pessoa está numa comunidade cristã e o seu pastor ou a sua equipe pastoral diz assim olha a linha teológica saudável que nós ensinamos é a a ah, pessoas que seguem essa comunidade que fazem parte dessa comunidade elas precisam fazer uso desse ponto de referência que é oferecido pelo seu pastor ou pelos seus pastores como saudável. O dia que ela entende que o pastor ou a equipe pastoral não tem um ponto de referência saudável, ela precisa sair e procurar uma igreja que ela entenda que tem um ponto de referência saudável. Agora, você ficar na internet... Devorando tudo, ouvindo tudo de maneira crítica, uhum. isso só gera caos. Caos. E fazendo um paralelo aqui com o que a Ellen coloca, talvez a, a espiritualidade de muitas pessoas no pós-pandemia a gente não falou da espiritualidade caótica, poderíamos falar, né? Uhum. mas a espiritualidade de algumas pessoas entrou num processo caótico porque elas passaram a consumir a tudo e a todos de maneira acrítica. E quando nós falamos do lado saudável da espiritualidade digital, nós não estamos falando dessa prática, nós estamos falando de você fazer o uso da ferramenta, fazer o uso das oportunidades, como nós estamos fazendo aqui, mas dentro de um programa, de um currículo, de um conteúdo programático, teológico, saudável. E esse conteúdo programático, teológico, saudável, ele precisa ser oferecido pela sua comunidade cristã, seja qual for a sua comunidade. Concordam comigo? O que vocês poderiam dizer mais sobre isso, Cariston? Eu
2: acrescentaria uma fala aqui da Carolina Corrêa, ela diz assim, bom dia, eu acompanho a chácara online desde 2016. Desde então houve uma transformação na minha vida, o olhar de amor para as ações sociais são o que mais me encantam hoje. É, é interessante isso, né? porque é o que você está pondo, Ricardo. Ah, não é que ela não acompanha outras coisas, mas ela tem ah, centralizado, ou acompanhado de forma mais efetiva a chácara ao ponto de é, a, a cosmovisão dela em relação a ações sociais foram alteradas e encantam hoje o que a gente faz e isso vai influenciar a vida dela. Então, quer dizer, é, existe aqui um, um ponto central onde, onde ela se conectou com a comunidade e enxerga ah, que nós estamos fazendo alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso país, e ela se encanta com isso e até começa a praticar isso. Isso é se envolver com a comunidade, mesmo de forma digital, né? de forma online. Então é interessante isso, eu acho que a, a, o que a gente está propondo aqui não é que a pessoa não pode a, ouvir outras coisas, eu acho que é até importante às vezes você ter conhecimento de outras fontes. Mas o ponto principal é, é e, e, e mais uma vez, e mais uma coisa, a gente não está dizendo que você também tem que estar preso à, à nossa igreja, chácara primavera, porque às vezes a pessoa vem desse. Existe um contexto de igreja no Brasil onde muitos pastores não, é, pregam para você não ouvir ninguém, né? É, não, não ouça ninguém, porque você vai se confundir, a visão é, é essa daqui, ouça a gente, não é isso que a gente está falando. Graças a Deus, somos uma igreja que entendemos bem o que Deus nos chamou para fazer e não temos problema nenhum de as pessoas ouvirem outras coisas. Mas o que a gente está dizendo é sobre a falta de engajamento. Porque essa pessoa que ouve tudo e que conhece todas as fontes e que, e que na verdade, ela, ela começa a pegar só o que é importante, o que é interessante para ela... Ah, isso se torna um outro tipo de espiritualidade ela sai de uma espiritualidade saudável e ela vai, por exemplo, para uma hedonista porque dá prazer para ela ou autônoma, eu, eu defino o que eu penso, o que eu acho e ninguém pode me reprimir, então eu escolho as minhas fontes é, é disso que a gente está falando não é, a, não é você não poder ouvir mas é você se engajar numa fonte que você abraça aquela causa e que você vá junto a, é, como a, a Carolina pôs aqui
1: Ricardo, é interessante, só um adendo, tá? um adendo a isso, é que eu, ao longo da pandemia, até antes mesmo de chegar na chácara, eu estava ouvindo algumas séries antigas da comunidade. E assim eu cheguei naquela série, de, um pouquinho antes da pandemia, quando jogar a toalha parece ser a melhor opção, algo nesse caminho. Né? E é interessante que naquela série, Ricardo, você investe alguns bons cinco ou dez minutos em cada mensagem falando sobre a questão do online, porque os cultos estavam, naquele momento, sendo transmitidos via site, aí você pregava tanto no Espaço Baineiras quanto no, no, no Embarão, e você sempre falava dessa questão da oportunidade que o online trazia, ou seja, é interessante a gente perceber que o que, que você lá, Ricardo, mencionou, de alguma forma, é o que nós estamos enfatizando hoje. Então, as pessoas que caminham na nossa comunidade, na chácara, a... a a um período maior e que esteve presente lá em 2019 nessa série, elas entendem ou conseguiram passar por essa questão da pandemia em tese de uma forma até muito mais saudável, porque isso já era um tema recorrente, que já era falado antes mesmo da pandemia. Então, por isso, eu sou muito grato pela comunidade, né, pela chácara, por ter sempre essa visão um pouco além, além do seu tempo, né, de saber enxergar as coisas, que estão acontecendo e até mesmo preparar por aquilo que advira. Nós não conseguimos imaginar uma pandemia surgindo naquele momento, mas a Chácara já estava preparada com a questão da digital, com o um local sadio, do que, que consiste uma, uma espiritualidade digital sadia, antes mesmo de que a pandemia chegasse. Então, eu acho que isso é algo para a gente valorizar também.
0: Legal, e, e, e eu acho que é interessante os testemunhos que pessoas estão dando aqui no chat, né? A Ellen diz, foi um grupo pequeno online que Deus revelou a mim, uh, ou se revelou a mim, durante a pandemia. E Deus trouxe uma das minhas melhores amigas. Então, a Ellen, dando testemunho de quão importante foi para ela é, essa experiência online. E o Livan também diz, sim, eu mesmo fui muito beneficiado por mentorias e cursos digitais recentemente. Penso no fim da dicotomia. Atualmente as coisas são on-off, como parte constitutivas de uma mentalidade contemporânea, ou seja, o LIVAN está incentivando aqui a, 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 a gente fazer uso é, é, tanto do on como do off, tanto do digital como presencial. Né? E já foi mencionado aqui também a Carolina, que diz que desde 2016 a, acompanha a chácara de forma online e isso tem transformado a sua vida. A, eu queria resgatar com, na nossa conversa aqui, a, esse ponto da importância de, num oceano que se chama internet, nós temos ponto de referência. Porque imagine o seguinte, uma pessoa sai uh, navegar num pequeno veleiro, e assim, a gente precisa pensar que a nossa vida uh, uh, é um pequeno veleiro num oceano chamado Interdente, e essa pessoa sai navegar sem bússola. Sem bússola. É, depois de dois, três dias... Ela perde a referência, Ah, ela olha para o céu e vê as estrelas, ok, o tempo está nublado, no meio de uma tempestade, ah, na manhã seguinte, pós-tempestade, ela perdeu a referência de onde ela se encontra. Por isso, ah, a mesma pessoa que salientou a importância de Hebreus 10, que diz que a gente não deve deixar de se congregar, o mesmo autor de Hebreus, em Hebreus 13, verso 7, fala Lembre-se dos seus líderes. E essa palavra líderes aqui é a palavra guias. Lembrem-se dos seus guias espirituais. Nós precisamos de guias espirituais. E o verso 9 diz não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Então, eu acho que a gente vive hoje, como pastor, uma situação desconfortável, porque quando a gente diz olha, não vale a pena você gastar tempo ouvindo esse ou aquele pregador, especialmente da linha dos pregadores coaches, é, você corre o risco de ser, ser, ser entendido como ah, autoritário. Você está determinando o que as pessoas devem ou não ouvir ou assistir. Por outro lado, se você, como pastor, não indica o caminho claro, não indica o norte para as pessoas, você deixa as pessoas se perderem na pluralidade de ensinamentos na internet, e aí alguém pode dizer assim, ah, mas o Espírito Santo vai cuidar da pessoa. Bom, se fosse assim desde o princípio, o Espírito Santo não teria instituído apóstolos, profetas, pastores e mestres evangelistas para guiar a igreja. Se o Espírito Santo instituiu essas pessoas é porque se faz necessário que absolutamente todos os cristãos tenham como ponto de referência o ensinamento saudável do seu líder ou da sua equipe de liderança formada por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora, eu queria caminhar para o final, é, assim colocando na berlinda o que eu mesmo... É, falei durante a reflexão de vocês Porque uma pergunta aqui surgiu ah, Sobre os quatro P's Não sei quantos participaram da mensagem domingo Mas eu dizia que ah, o Will Mancini fala da igreja Como um prédio de dois andares No primeiro andar existem quatro P's A personalidade do líder, do pregador Os programas que a igreja desenvolve as pessoas, gente com quem a gente tem afinidade, e o prédio, se o prédio é confortável, se o estacionamento é espaçoso, ou coisas assim. Pessoas chegam na igreja através desses quatro Ps, e eu disse, a, a, fazendo uso da ideia do Ilman Mancini, a importância da gente deslocar essas pessoas para o andar de cima. E o andar de cima, existe um grande P, que é o P do propósito. É compreender qual é o propósito das nossas vidas e o propósito da comunidade cristã, a comunidade dos discípulos de Cristo. Mas eu vou jogar para vocês aqui a pergunta que foi feita. Em que momento os quatro P's se tornam negativos? Por que usamos eles como estratégia para convidar pessoas que não conhecem o Evangelho, mas eles se tornam negativos uh, na realidade da espiritualidade
1: consumista?
0: Está com vocês a bola.
1: É Dentro dessa ilustração, os quatro P's se tornam negativos quando o andar de baixo se torna um fim em si mesmo. Então, essa é a ideia. Então, assim, a proposta... o, o, o o objetivo final, o telos, não é que a pessoa permaneça nesse primeiro andar dos quatro P's, mas ela seja conduzida para um propósito de vida, para que ela possa viver a sua espiritualidade cristã, a sua intimidade, crescer em intimidade com Deus, nesse sentido. Então, há esse movimento das conexões dos quatro P's para o propósito acima. E trazendo isso para a nossa questão da espiritualidade digital, né, e como um propósito. Ah, ou da igreja híbrida, olha, olha que interessante, olha a oportunidade que nós temos aqui, porque ah, nós temos um grupo de pessoas no presencial, mas na câmera há pessoas que estão na Austrália secularizada, no país árabe perseguido, na, na Europa pós-cristã, nos Estados Unidos pragmático, ou seja, você está numa diversidade de culturas, numa diversidade de contextos, todo mundo junto ali reunidos como como uma igreja. Isso para mim é propósito. Isso assim é a palavra de Deus sendo levada aos diversos contextos e transformando todas aquelas a, a, aquelas pessoas inseridas naqueles contextos. Então, eu acho, eu acho, eu vejo isso como um propósito nesse andar superior, como uma oportunidade de que pessoas que estão aqui presencial sejam abençoadas, sejam conduzidas para sua missão no mundo, mas também aquelas que estão em diversas regiões, em diversos contextos, em diversas culturas está também tão próxima da gente em coração na igreja reunida local.
2: É, eu, eu eu sou Maria o que o André tá falando é o seguinte é, o Aquila comentou aqui uma coisa verdade, né? Inevita é verdade inevitavelmente essa pessoa vai ficar nesse andar de baixo porque é confortável é, não são essas coisas que faz permanecer e é verdade assim a, a eu acho que os quatro P's eles são uma estratégia para a pessoa chegar todo mundo chega numa comunidade é, e vai assumir uma espiritualidade através desses pés. Mas, fato é que se ela ficar nesse andar de baixo, com o tempo ela vai trocar de igreja. Ou ela vai ser aquela pessoa que vai ficar é, falando na orelha do líder, do pastor, sendo aquele aquele chato é, crentelho, né? Que fica na orelha dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo porque ele sempre está olhando para essas coisas que são periféricas. Elas servem, elas fazem todo sentido. Eu acho que a comunidade, nós, como chacra, sempre pensamos assim, né, de, de usar o nosso espaço, o nosso encontro, a, a, a relação pessoal, até a própria figura da, do líder que está ali pregando, sempre estrategicamente pensando no público que a gente quer alcançar. Isso, isso, isso é correto. Isso, a gente, aí dá um outro assunto. Mas a, a questão é... Se nós ficarmos nesse andar de baixo, a gente nunca chega ao propósito. E aí você vai olhar para a sua igreja e dizer bom, ah, não estou gostando mais do prédio. Aí você muda para outra. E aí você muda para outra. E você muda para outra. E por isso que a gente tem, infelizmente, hoje no Brasil, um ciclo de pessoas que ficam trocando de igreja em igreja. Então essa é a igreja do momento. Ela vai lá. Porque agora ela tem um prédio legal, tem uma música legal, tem um pregador bacana. Mas isso vai passar... É, 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 não tem como essa igreja manter todo, todos os P, 100%, de acordo com aquela pessoa acredita. Porque nós mudamos. A, aquela pessoa hoje pensa assim, daqui cinco anos ela pensa diferente. Então, talvez hoje, para ela, um prédio ah, branco, com parede branca, com é, luzinhas de gesso, faz todo sentido. Daqui cinco anos ela fala assim, não, eu gosto do negócio preto, tudo preto, luz batendo no palco tal, então eu vou para uma igreja. Se você não tiver consciência do propósito, você não amadureceu nesse sentido, você vai ficar procurando sempre ah, lugares que vão ah, deixar você mais confortável. E esse é o problema, porque aí você é um consumista. Né? Você
0: está procurando Legal. mais
2: do que necessariamente pela fé. Né?
0: É, se eu posso dar um pitaco nessa questão, eu diria que os quatro P's mencionados por Will Mancini, uh, eles fazem parte da estrutura de, uh, que, que quase que toda e qualquer igreja local precisa construir. E essa estrutura ela necessariamente uh, ela não tem uma opção que é bíblica e todas as demais são antibíblicas. Por exemplo, o P do Programa, existem diferentes programas de educação cristã infantil, existem diferentes programas de educação cristã para adolescentes, a, 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 a personalidade, o pregador, existem diferentes estilos de pregação, qual deles é bíblico e qual deles não é bíblico, eu diria que dentro do espectro do que é bíblico, existem inúmeras opções, agora, o problema é quando as pessoas se agarram aos quatro P's da estrutura e se esquecem que essa estrutura existe para gerar uma coisa na vida delas, que é o compromisso com o discipulado, com Jesus, a transformação da vida, é o propósito maior. Então, os quatro P's, como o André colocou inicialmente, eles se tornam negativos quando as pessoas fazem deles um fim em si mesmo e se esquecem a razão deles, que é nos fazer discípulos de Cristo mais maduros, comprometidos ah, com a missão que Deus nos deu. Bom... É, André e Cariston, a gente está chegando no final, nosso tempo já esgotou aqui, eu só queria, antes de vocês darem uma última palavra sobre esse tema, é, agradecer aí a presença de tanta gente é, é, boa que está no nosso chat, alguns que não participaram diretamente, mas é bom tê-los aqui. Ó, o José Tela está fa falando aqui, a internet me ajudou a manter a estabilidade mental e espiritual Nessa pandemia, que bom, Zé, mas não devemos nos acomodar e sim participar presencialmente, tanto na igreja como no grupo pequeno. É. Joia! Então, uh, uh, esperamos você lá no próximo domingo, hein, Zé? O, o, o Crasso também diz, eu faço parte da liderança de uma comunidade em Lagoa Santa. Olha só, fiz o teleos. Uh, fiz o teleos. É, já bem antes da pandemia, uma ferramenta que uh, o mundo online nos proporcionou e que contribuiu muito na minha caminhada. Que bom, Crasso, muito bom saber que você aí em Lagoa Santa tem sido abençoado pelo que a gente tem feito por aqui. Né? Uh, e a Sara está dizendo aqui, eu não me envergonho de falar que comecei a frequentar a chácara pelos quatro pés e em pouco tempo senti uh, que deveria ir para o andar de cima. Eu hoje amo a minha igreja. Sara, que bom que você compreendeu que o propósito da nossa comunidade é fazer de você uma discípula de Jesus e não uma membra de igreja. A gente diz isso há 20 e tantos anos, que o nosso core business não é fazer de pessoas, membros de igreja, mas sim discípulos de Cristo. E que bom que isso aconteceu na sua caminhada, viu? Mais pessoas agora estão é, é, colocando mensagens, mas a gente precisa terminar. E eu vou deixar o pastor André e o pastor Cariston dar uma última palavra sobre esse tema, e aí a gente encerra. Por favor, fique à vontade.
1: Legal, Ricardo, Cariston, o pessoal também que nos acompanha aqui pelo YouTube de forma simultânea. Foi muito legal estar com vocês aqui nessa conversa. E eu finalizo esse, esse momento com o Para Refletir e Praticar da mensagem desse domingo, onde é dito Reconsidere a sua vida comunitária. Eu acho que a série Reordenar vem ao encontro também desse, desse imperativo, reordene a sua vida comunitária de acordo com o seu contexto, a igreja híbrida é uma possibilidade e oportunidade, é uma janela de oportunidade na nossa comunidade, então reconsidere dentro daquilo que é o seu contexto e, por fim, engaje-se na missão a partir dos seus dons e talentos.
2: Legal. É, bom, eu deixo aqui um agradecimento a todos, o Livan que escreveu bonito essa Semiacústica, ela é bonita e faz um som legal viu, Levan? mas falando um pouquinho uma consideração final eu lembro do texto de João 4 onde a gente trouxe isso na mensagem né? e eu quero frisar isso aqui Jesus disse claramente para aquela mulher samaritana não é nesse monte, nem em Jerusalém mas o pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade então a gente não está falando de local é, pode ser digital, pode ser presencial o mais importante, a questão é onde está o seu coração como, como você tem sido esse adorador um adorador em espírito com liberdade com verdade e com espontaneidade né? reconhecendo que somos imitados e falhos diante da graça de Deus e como a gente pode a, a transparecer isso para quem está à nossa volta
0: independente do lugar Legal, e eu queria, quero convidar todos vocês que estão acompanhando esse podcast para, no próximo domingo, presencialmente às 9, às 11 e às 19 horas no Espaço Paineiras ou no Espaço Barão, experimentando lá o Chakra XP, domingo às 10 horas da manhã, participar da última reflexão dessa série, Espiritualidade Sustentável. Então, uh, os pastores responsáveis por essa mensagem vão ter a simples, uh, o simples desafio de juntar tudo que foi dito e nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir em meio a esse caos que se tornou o mundo, a igreja e a espiritualidade cristã. Então, espiritualidade sustentável, próximo domingo, espaço paineiras, 9, 11, 19 horas, Espaço Barão, 10 horas, ou, se você não pode estar, por estar distante de Campinas, você é bem-vindo a participar em qualquer um desses horários do nosso encontro remoto. Você vai ser sempre bem-vindo, ok? Agradeço a participação de todos vocês, e na próxima semana nós vamos seguir essa discussão aí, conversando sobre a espiritualidade sustentável. Eu queria fazer uma última lembrança, não deixe de enviar as suas perguntas, mesmo durante a pregação, você pode acessar lá o nosso site do Chakra Talk e enviar a sua pergunta, uh, e aí você vai contribuir para que o nosso, é, 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 a nossa conversa aqui no podcast seja mais próxima ainda da sua necessidade, da sua realidade, das suas questões, tá bom? Então, acesse chakra.org barra e coloque lá a sua pergunta, o seu questionamento, a sua sugestão, a sua dúvida, tá bom? Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma excelente semana e que vocês continuem cumprindo o papel e a missão que Jesus deu a cada um de nós, de sermos luz do mundo e sal da terra, onde quer que ele nos coloque. Deus abençoe.